0: På bitte lille julaften i 1644 stod norske og svenske tropper på hver side av ett islagt vann i Varmland i Sverige. Svenskene hade hugget store råker i isen, men nordmennene de hadde blod på tann og lot seg ikke stoppe av vinterkulla. Den norske herren var organisert bare år i forveien av stattholder Hannibal Sestedt. Og både han och denne nyopprettede herren hade mye å bevise, og på denne desemberkvelden i slaget ved Bysjøen vant den norske herren sin første militære seier. Dette er alt var bedre før. En podcast av Forsvarsmuseet. Yes, velkommen til «Alt var bedre» før Terje Holm. Ja, takk, takk. Du er jo en gammel ringrev her på museet, men for de som ikke kjenner deg, hva er din bakgrunn fra forsvaret og, og, og som historiker? Ja, jeg startet jo opp i 1970 på Heistamon, på
1: infanteriets befalsskole. Valket det veldig bevisst, jeg ville være fotsoldat. Og så tok i den og eksersierte soldater og i, spesielt i garden da, og så tenkte jeg, skal jeg søke krigsskolen eller ikke? Og så ble det at jeg ikke gjorde det. Jeg gikk heller til universitetet og tog historie, arkeologi og sosiologi, väldigt populære fag på tidlig 70-tall, og skrev en hovedåkva av historie om utskrivning av soldater til den norske herren, basert på folketellingene 1801. Og jeg var ferdig da i krigsskolen, Høsten, eller, jo, høsten 1978, og da åpnet jo museet her, og jeg tog med mig oppgaven og solgte mig in. og da hadde jeg ikke så mange konkurrenter som kanskje dere har i dag, så jeg fikk da jobben med å være den som skulle bygge opp skoletjenesten ved museet. Og det startet jeg med da våren 1979.
0: Så du har vært med hele siden Helt
1: siden, den tiden. Det jeg ikke har vært med på er jo byggingen av jubileumsutstillingen som vi hadde i 1978, men så har jeg gjort det meste og vært både snekker og maler og håll på å ramle gjennom tak når vi bygde denne altså modellen av konvojen og det var jo bare 5-6 timer før kronprinsen skulle komme og åpne utstillingen. Så, så jeg har vært på det meste, og så har jeg jobbet mye med da og skrevet, forsket. Det er jo det jeg håll på med i hele tiden, men veldig konsentrert i senere årene da.
0: Ja. Mm. Vi skal ta for oss forsvaret på 1600-tallet, nærmere sagt opprettelsen av den norske herren i 1628. Men før vi skal gå på det, så må vi nesten se litt på utviklingen frem mot det, hvorfor det var spesielt at herren ble opprettet da. Ja. Så hvis vi går til 1500-tallet da, hva utgjorde liksom ryggraden i det dansk-norske forsvaret på 1500-tallet? Hvordan så det ut?
1: Ja, altså adelsfolket, eller adelsmennen da, de hadde jo plikt til å holde en liten skare soldater som skulle bli en del av det hele så hadde man noen stående styrker eller knekter på festninger men eller så hadde man ikke så mye det man hadde en idé om var jo det som hadde vært i mildalder og vi si, sen vikingtid, altså leidang så det var en form for krav til bønder om at de skulle stille men det kom jo, det altså endringen kommer kanske i 1604, da det virkelig blir bestemt at nå skal bønnene ha våpen, og man skal også ha så og så mange soldater, eller vepnede folk, da, fra de forskjellige stedene i Norge. Ikke nordland og nordover, men det andre. Så da blir det delt i det, men det blir ikke noen god system at man existerade og det var väl inte så gott organiserat anten i fenline alltså en 200 man i en, en gruppe, kan du se si. men detta är ju den perioden hvor kan vi se si, det er noen som har kalt det militær revolusjon, vi skal kanskje vokte oss for å uttrykke for det er jo noe som skal skje ganske fort.
0: Ja, det ser vi det, bra når vi bruker det begrepet. Det, det var han som det.
1: skrev dette her, eller lagde dette her i, på 1950 talet han skulle jo slå til, for det var, prøve, altså under, det var vel hans prøveforelesning til doktorgraden da. Men du kan se at det skjer ting på 1500-tallet, da begynner man å gjenoppdage dette med at infanteristen, altså man ser jo gjerne at middelalderen var ryttere, men infanteristen dukket da opp igjen med det som vi kaller pikinerer, altså folk med lange staker, og det er jo spesielt vi tenker på som hade det, og dermed kunde man med en forholdsvis liten utgift skaffe seg mange soldater, og hvis de var sterke nok og kunne eksisjere, så kunne man lage blokker opp til 3-4 av disse pikinerende, og det er ikke så lett å stå imot når ikke du ikke har effektive skytevåpen. Så de begynte da å endre krigsbildet, så du kan se si at rytteri kanskje ikke fikk så mye å si lenger. Så var det dette at da ble veldig mange av soldatene relativt fattige, altså det var ikke noe vits i å ta en til fange for det du kunne ikke få noe løsepenger for det det var jo satser hver gang man gikk inn i en krig hva koster en oberst løn hva koster en oberst og så videre å få fri så det var ikke noe sånn så ikke det, man kan kanskje si at det ble mer blodig så dukker jo skytevåpnene opp krutte og da plutselig kommer man det at hvis vi vil ha kanoner så kan vi endelig ta disse som jo sitter i disse altså vanskelig tilgjengelige borgene sine, med høye murer, og det var sånne stier for å komme opp og sånt, men så plutselig så kan man jo skyte dette i filler, <laughs> og, og dermed så mister de som sitter med det, det som maktmiddel, de, de mister jo det. Men,
0: så må, når, kom, når kom kanonene?
1: Altså, det er helt fra 1300-tallet, men altså, det jo, vi har jo anholdt kanonen her nede i første, som jo er en bakladerkanon, fra et skipsforlis nede i Danmark, så det, den har vi fått som gave fra danskene, men man klarte ikke å tette godt nok bak, slik at det spruta nok ganske mye bak, og så ble det til at kanonene ble sånn som geværne, altså tette bak, og så måtte man lade fra, fra munningen
0: nå er det liksom at det er nok kanoner i bruk til at liksom, ah, nei, det blir, det, borgene i Norge måtte... Fordi det, det at de må begynne å lage festninger i stedet ja, som er noe annet enn, en borg og dette er mye på grunn av kanoner, er det ikke det? Jo, men nå hadde
1: vi så veldig mange festninger Jeg sett på et kart her over festninger og borger i Danmark og Sverige og Norge, og det er veldig få i Norge, men det er helt riktig, vi måtte begynne å bygge om, og det er jo da enda et sånt trekk som han, som skrev om militære leverasjonen, har pekt på, at da måtte man jo organisere store arbeider for å, sånn som Akershus da, fra ha en borg som lå på den andre, altså der akkurat slott nå ligger, så måtte man jo dytte festningsanleggene lengre og lengre ut, og da må man ha organisering av store grupper, mennesker som skal arbeide med det. Så det og da sier noen at det, da ble man flinkere til å drive med store prosjekter enn det man hadde vært før man måtte organisere, ha prosjektledelse og alt sånn. så i tillegg så er det, på i, i Europa, så begynte man å se si at vi kan ikke gå rundt med disse svære avdelingene. Kan vi ikke gjøre det mindre? Men da krever det jo plutselig mange flere som kan noe, altså som kan lede ting i felt, og så man få utdannelsesinstitusjoner, man må kanskje begynne å trykke reglementer, forskrifter, og det skjer også i Danmark og Norge. Det som vi tar for en sånn måte det alltid har vært, det var jo ikke det, det var jo, man lærte som læregutt igjen her, og hvordan det skulle være, men utover da på 1500-tallet, og spesielt 1600-tallet, så fick man altså skrevne, i beskrivelser av hvordan dette kunne være, og så kunde man sitte litt for seg selv og studere det, da. Så, og dermed så ble flere trukket inn i det, slik at det, liksom, det hele blir mer og mer
0: komplisert, da. Ja, for da går man altså fra å ha ganske store styrker med stakevåpen, ja. hvor det er fortlagt å være mange og lage en svær enhet, men i det man går mer og mer over til skytevåpen, så gikk det jo mening å stå 5000 man ja. sammen med børsel, liksom. Nei, man hadde jo skytevåpen også med disse som hadde
1: staker, men der var det vel sånn at skytterne var en mer bare beskyttelse for de med staker. og så bytte jo dette egentlig om etter hvert. Da. At det er de med skytevåpen som er viktige, og at det er om å gjøre for flest mulig fram i, 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 i linja, at, og at de derfra kan treffe motstanderen, men så lenge våpenene er vanskelige, fåtal altså, altså, fåtallige, og så lenge du har kompliserte ladeteknikker, så må du jo, vi se si, lage en taktikk som passer til det. Det må vi jo for så vidt i dag også. Er, altså, det må jo, er jo avhengig av våpnene, taktikken. Men det, det er så tydelig å se det i, i gamle dager, da, da vet vi både problemet og svaret. Vi vet, ser bare kanske problem i våre dager, og vet ikke helt svaret bestandig. Men det som var for å få utnyttet våpen, det var jo å... I, de, de, altså, du trengte kanskje et par minutter på å lade og da må man tenke at hvis jeg har 500 man og jeg skyter med alle de så er det to minutter hvor finten kan storme mot meg uten at jeg kan gjøre så veldig mye mot det og så begynte man systemet hvor man sto i mange skyttergeled bak hverandre og hadde såkalt karakolering hvor da første geled skjøt og begynte så å marsjere, brøt av to ganger til høyre, og marsjerte ned gjennom avdelingen, mens avdelingen marsjerte opp igjen, hvis de skulle stå på samme sted som de hadde stått, med gledd nummer 2 som så skjøt. Og så begynte de å marsjere bakover, og med en gang første gledd kom bakerst, så begynte de å lade. Og dette burde jo være så godt drillet at når førstegeledd igjen stod som førstegeledd, så burde de være klare til å skyte.
0: Og dette begynner man med på 1600-tallet. Ja, ja altså, det de begynner vel allerede
1: på 1500-tallet, men dette måtte man jo perfeksjonere sig, Men så var det noen nasjoner som som svenskene, som synes at det blanke våpen og kraften i det å gå på, at det var like greit å, å bruke, og de, de trodde jo på det lenge, og det var selv på 1700-tallet diskusjon hva er best, og, ja, de blanke våpen og, skal vi si, motet til å storme, eller det å, i, i, å, i, å satse på våpen. Så jeg tror det en rysser som sa noe sånt som at de, det kryter bra, men det, det er liksom sverde som er mann for sin hatt liksom da.
0: Mer festningsbyggingen med at adern miste sin makt og at ikke lenger at forsvaret baserte på Adern soldater, men soldaten ble mer og mer vanlig, også. altså utskrivning fra egne landområder. Ja. Det er ganske store implikationer for statsapparater på den tiden også, er det ikke det? Jo, jo det, det, det var jo det, men altså, de som drev det i gåsøyene
1: profesjonelt, de ønsket jo vervede soldater. Det de ønsket jo Kristian IV egentlig. Fordi da kunne du kjøpe en hel avdeling av en entreprenør, en sånn i en, en, en krigs- entreprenør, og går vi til 30-årskrigen, så han Wallenstein er jo den store eksponenten for det da, som leverte hele herraddelinger. Det er jo litt sånn Wagner-gruppe, er ikke det? Mens staten ikke begynte å involvere seg i det, men når de begynte å involvere seg mer i det, så måtte jo staten selv ta utdanning av soldater, og Verving er det jo aldri blitt slutt på, vi har jo fortsatt verving, men der er da individuelt at du henter en person som blir trent opp og putter seg i en avdeling, og ikke at det kommer 200 mann under en kaptein og sier vi er hans menn, og kjemper kun for ham. Det er jo det som er 1500-tallet og innover på 1600-tallet, under den store, nei, under, i 30-årskrigen, at man har det. Men fantes det norske sånne avdelinger? I, altså det? sånne som er vervet i en javs? Nej ja. det var... Leiseflat... Uh, hos ja. oss så var det disse oppbudene, og som etter hvert herren da, så var det enkelte vervede på festningene. Altså her på Akershus, så leste vi jo det når vi hadde skulle ha jubileet i 1999, at instruksen til han som satt som stattholder, det var at han skulle ha 13 knekter i 16-8. Så da har vi just skapt vi en avdeling med 138 i full utrustning. Ja. Så ja, for du
0: driver med så sånn Reactment? Ja, har
1: gjort det mye ja, ja. ja. Spennende. <laughs> men både mest på tidlige 800-tall, men vi har jo da litt ran bakover også. Så, og da lagde vi da en avdeling til en til en. Altså det var liksom det da. Ja, ja. Normalt så er det at vi er fire her, vi skulle vært hundre. Altså det, det er sånn, men det, da, da gjorde vi det. Men tretten høres jo
0: veldig lite ut for akselhusvesting.
1: Ja, ja, men det var, det var da, men så ble jo dette justert opp når det ble konflikter og sånn. Altså alt koster penger, og ja. det, er, det, det, det er det å se på vår egen eget forsvar som ble bygg ned da den kalle krig gikk over, det, det hadde man jo ikke brukt for någonting. ting.
0: Nei, og det, det er et tema vi skal komme tilbake til her også, uh, gjennom hele perioden her, at hver gang det er fred, så legger de ned nesten hele. Ja,
1: men aldri, altså i, på, i 15- eller 1600-tall, så legger man ned, men man legger ikke ned lavere enn det man hadde før man bynt å bygge opp, slik at det er
0: jo en sånn trappetrinn utover, og så, ja, vi har ikke, ja, men vi skal in i action her, vi för i 1611 då bryter du ut en krig eh, som kallas för Kalmar krigen. Vad eller før, ja, vi får vi kan ta den egentligen. Kan du se si lite om politisk status quo i Norden eh, ved det utbröt? han ser Norden ja, ja, altså ut? Ja, alltså det det är ju
1: ett Sverige som står och beretter och ska vi se si, bli mer mäktig för de danskene hade jo styrt det meste du kan se si det sån att de hade haft kontrollen för de söndre del alltså skåne ögnen i danmark och se det blev bundet samman havområder, så den som disponerte havområder, og det danskene hadde en stor marine, de hadde jo kontroll med det. Men det er jo det som da svenskene vil bryte, men Kalmar-krigen er jo en krig, selv om den ble ført i, altså mer centralt i Norden, så er det jo kampen om rettighetene helt oppe i Nord mellom Russland, Sverige, og Danmark-Norge, altså i Finn, altså Finnmark og område der. Så det var mye kluss og vanskeligheter med skatteinnkreving og sånt der oppe før det hele begynte. Men så bynt man jo å slåss, og da begynte man jo nede i, jo ved, i Kalmar, og så hadde man da tokt in til naboen her og der. Og da ble det jo et om at også nordmenn måtte stille, du kan se, si at man hadde kanskje ikke de store forhåpningene til at de skulle være aktive, men bare ved å være til stede langs med svenske grenser, så ville jo svenskene være nødt til å holde noen styrker igjen der, og som da gjorde at den svenske herren som kunne gå mot danske styrkene, ble mindre, det er jo sånn strategisk i tankegang. Og man samlet jo, en, er det 5-6 tusen nede ved Svinesund, og... Vi håpet at dette skulle gå bra, men det gikk ikke så lang tid før maten var spist opp, og de norske bondesoldatene, for å kalle dem det, de syntes at dette fikk være nok, så de begynte å bare forlate leiren. Det kom tropper fra Vestlandet, og de forlot det også. Så det ble veldig dårlig. Skal vi se si, den norske bondevepnet viste seg veldig dårlig, så man skjønte at kanske dette er ikke det vi kan satse på og vi hadde jo disse, dette skottetoget som jo hadde hvor er skotske leietropper hadde kommet til Møre og begynte å marsjere vi tror nå i våldager våpenløse for det skulle de få når de kom til Sverige men de ble jo da stoppet av ett oppbud ved kringen i Gubrandstaden, og det er jo en sånn sangdomshus ja, treftning som jo vi snakker, eller det ble snakket mye om, spesielt før selvfølgelig 1940, Man må jeg huske på at militærhistorie i Norge var veldig sentrert om det, og, og krigene i historie nordiske og 1808 og 1814, og så kommer 1940 og det der, og ja, ja.
0: da, da drukner jo det igjen. <laughs> Men det, altså, de som ble samlet da på, på svenske grenser der, dette er jo før herren. Ja. Var det bare bønder med, med, altså, med skulle... øksle? Liksom? Altså, ja, ja hva altså, de, de, var de?
1: Det, altså de skulle jo ha en, en viss mengde våpen, og de hadde jo hatt våpenting hvor de ble inspisert, og det var jo reglemanger som fortalte at du får ikke lov å låne ut våpen til deg der du skal selv ha det. Men så mye tid til eksergis, det tror ikke det var, og eksersisen ville likevel da være å stå i en flokk, og på en måte tru en, en motstander da. Fordi vi tenker jo ikke så mye på det, men det skal jo noe til å stå på et åpent jorde, og det kommer noen mot dig med onde hensikter, så, så er jo moralen viktig da, at du, du holder ut, og det er jo ikke sikkert hvis ikke du har tro på det du skal slåss om, så kan du hende du heller synes det er bedre å trekke seg litt tilbake. Så Enklig kalmar krigen blir ju vilken som sett fra norsk side, men allikevel så kommer Danmark Norge heldig ut av den och får beholde det de har för det er är möjligens att Gustav Adolf bynt hade då som hade övertagit far det var ju faren som började krigen men Gustav Adolf övertog det etter en stund kanske han så andre mål och så går vi då ut på 1610 1620 hvor det jo bynte att dra upp till krig nede i på i kontinentet. Ja, men altså, det, ja. var
0: de så upptatt av finmarken egentligen? Var ja, skulle med det på 1600 liksom. Jo,
1: ja, men där är det kan ju ha varit fiske där uppe och det kan ju ha varit kontroll med russerne i kyrke de skulle komme for langt frem är inte sant? Ja, ja. Så det där är ting så finmarkspörsmål har varit gjort ja, ja. med oss länge.
0: Ved siden av den nevnte anholdtkanonen har vi en drøss med børser, sabler og kanoner fra 15- og 1600-tallet her på Forsvarsmuseet. Dele av den denne den har stått seg helt siden åpningen i 1978, så det er slags dobbelt charm over det. Og her kan du følge den revolusjonære våpenteknologiske utviklingen fra stakevåpen til flintlåsgeværer med egne øyne. Ta turn inom. Ja, men ikke sant, vi har jo da sett nå i Kalmark-krigen så prøvde de å samle en slags norsk folkeherr. Det gikk ikke bra det var, Jeg tror vel det var en sånn to tredjedeler Alle som møtte opp på Svinsund Forlot eh, området Og det var Behovet for militæreform var Åpenbart eh, ja, Men, men,
1: men så, kom jo, så var det ikke noe behov en stund Men Nei. så kom jo Tredjeårskrigen som jo egentlig er en, en konflikt tid Som går over tredje år Med mange faser Og, og si, Danmark-Norge eller du må mer korrekt si Kristian IV. Han var jo engasjert i starten. Der ja, men
0: tretjørskrigen er en europeisk storkonflikt, og det er mellom protestantismen og katolisismen ja. nede på kontinent primært er det riktig? Primært det. Ja.
1: Og så ville jo da de protestantiske fyrster i nord, kan du se si, de ønsket jo å få enten Kristian eller Gustav Adolf å komme og lede, lede deres styrker. Og så endte det med at det ble... Christian IV, da, som var først ute og hadde med seg sine mer private styrker og de som kom fra fyrstedømer, protestantiske fyrstedømmer. Så han var med som kong av Danmark og Norge, men han var som fyrste av, jeg skal
0: si nordlig del av det som vi kaller Tyskland. Da. Men Kristian angrep keiseren rett og slett?
1: Ja, han gikk inn på protestantenes side, og hade en her som ikke var dårlig, og de var godt rent og hadde moderne utstyr. Men han opplevde jo det dessverre, da. for han i hamlen, der hvor du hadde han råttefangeren tidligere, så skulle han inspisere avdelingene og red få sin stolte ganger da, over en trebro, og så skle hesten og dermed ramlet hest og rytter ned Christian Kristian ble slått bevisstløs, og lå bevisstløs ganske lenge, og det, noen vil da si at det, det var det tidspunktet som da gikk tapt, da han var bevisstløst, hvor han kunne kanskje ha gjort noe, og når han kommer på beina igjen, og så de går til et slag som blir kalt Lotharan så taper alltså ska vi se si, protestanternas sida ganska mycket och de blir drivet veck och Wallensteins troppar rykker ju in på in i Gylland också alltså i krysse ja. där danske adelsfolk de reis drar ut till till Norge och det är kaos och Kristian vill allikevel fortsätta krigen och så önskar han åt då måste vi skattlägga Norge mer slik han kan verve flere, men så er ikke alle, for han er jo avhengig av adelen gjennom Riksrådet til å styre, for det er jo de som hadde valgt han til konge. Og så går han med på at, ja vel, da får vi skrive ut en styrke i Norge, og så sätter de upp et liste over at de skal ha sånn, så mange regimenter, så så mange feenlein, og, og, og i rekrutteringen skal være at fire såkalte fullgårder skal gå sammen og stille en soldat, fire fullgårder, eller åtte halvgårder, eller 16 ødegårder, er det vel sagt. Og da kommer altså her nå, da er det vel 6200 de skal skrive ut i Sør-Norge, til med Trøndelag og ikke noe mer i første omgang. Ja, underlag. nå
0: er vi altså da i 1628, 16,
1: så kommer jo dette opp ja, til Norge. Som herren regner som regnes sin som, ja. start. Ja, og de rekrutterer jo, og offiserer utenifra og sånn, slik det, det, det skjer noe i 1628 og 1629, og de har sikkert litt eksersis eh, også, men i 1629 så <håh>, må Christian i opp, han må trekke seg ut av eh, 30-årskrigen, han får gode betingelser, selv om han er grunnig slått, fordi høyst sannsynlig den andre siden ser at oh, oh, nå må vi la han komme ut med æren i beholden, for nå ser det ut som han i Sverige har lyst til komme, han Gustav og det er dumt om de to slår seg sammen ah. så dermed så slipper jo Danmark, eller altså Kristian ja. lettere ut, og slipper å avstå så mye troppene fra Wallenstein trekker sig ut av Gylland og de kommer tilbake til status quo og kan ta det med ro, og så blir det svenskene som jo herger i Europa og som, det er der de liksom legger grundlage for sin stormaktsstilling som jo varer til 1720, er ikke det vi pleier å si og de vinner jo slag, men Gustav dør jo, men andre, hans generaler, fortsetter jo å holde på nede i Europa ganske lenge. Ja.
0: Men det, så tenker jeg på altså denne utskrivingen med hver fjerde fullgård og en soldat og så videre, hvordan skilte det seg fra sånne tidlige leidangordninger som også stilt folk? Hva, hva var nytt med det, liksom?
1: det, altså, det? Nå skal jeg si at jeg er vel ikke helt sånn inne i leidagen, men jeg har mer inntrykk av at det var man vel mest opptatt at det landområdet dere skal stille så og så mange skiv med så så mange mann, mens i legtsordningen, da ble det jo faktisk skrevet opp navnene av delingene ble satt opp som ja. en avdeling. De fikk en sjef som også skulle være sjef i fredstid, for det var jo det man også snakket mye om som på teoriplanet. Det hadde vel vært bedre å ha faste avdelinger som alltid var der og som var trent og så videre, slik at det å ha stående styrker kom jo in. men vi hadde jo ikke råd til ha stående styrker hele tiden, derfor ble det leggsordning, og så ble det altså en viss tjeneste, men så dro de jo hjem, jeg skal jo si på lang permisjon, ja. og så ble møttet først når det var ny øvelse eller, eller behov.
0: Ja, så. og da ble det jo, de opprette dette i, i 1628, og 1629 så sluttes det altså fred for Kristian IV, og med en gang da så blir det spørsmålet, hva skal vi med denne her i fredstid?
1: Ja, og det, det er det sikkert dårlig med penger, slik at det da hviler organisasjonen, men den forsvinner nok ikke helt, det blir nok. Man, man vet hvem som skal møte, men de får ikke noe trening i fredstid, så går det da nesten altså drøy ti år, da, før man igjen begynner å skjønne at dette kan vi ha bruk for igjen.
0: Ja, fordi nå begynner man å bli... Altså, Sverige er på fremmasj. Ja. Gustav, han er ambitiøs, ja. og man begynner å bli litt Ja, men han
1: ble jo drept allerede i 1632, så det er hans etterfølgere Torstensson og Oksonstjerne, som er jo militære og politiker som styrer det for... I Sverige så sitter jo Kristina under formyndersstyret. Åh, er det det som er det, ja. ja? Ja. Men de to tenker nok som kongene hade gjort, og så tänkte de vel at det, når Wallenstein kunne... Gå opp i Gylland? Hvorfor kan ikke vi gå opp i Gylland? Og så da kommer du til 1640-41, hvor Torstensson får ordet fra Oksenskjerne om å flytte styrken sin nord i Tyskland da, og in i Gylland. Og så gjør han det. Og ja, hvor de
0: jenter er det som tyskerne hadde gjort uh, før, hvor de tar Gylland. Ja. Og da enter scenen fra høyre her nå, kommer det en mann med navnet, et morsomt fornavn, Hannibal Sestedt som trer frem og blir mange regner jo han som norske herrens egentlig grunnlegger.
1: For, for han må organisere no som virkelig skal brukes i kamper og ikke bare være på papiret. Han er jo svigerskjønt til Kristian IV. Vi må ikke det. Det var flere sånne som han for kongene hadde jo mange barn. Så, så han har nok fått jobben ditt for at han er en tro-tjener til kongen, må man regne med.
0: Han, han er rikskansler i Norge. Hva var Eller stattholder, er det vel? Stattholder er det, det? ja. ja.
1: Så, og, og han får dette på plass, så det virkelig blir reelle avdelinger, både på Østlandet, Vestlandet, Sør-Norge, Trøndelag. Og da er vi jo inne i det som man ute på i Elis, i Skandinavia da, eller i Norden kaller Torsnsen feiden etter en svenske generalen da. Mens vi har jo tendens til å kalle disse krigene for noe sånn, litt norsk, da. så dette blir kalt Hannibal-feiden. Ja,
0: for den Torsløsens-feiden, den er, virker ganske kritisk på et høye blikk der, hvor altså svenskene går opp og okkuperer Yland, kommer opp fra kontinentet, angriper de Skåne, og det ser ja. ut som de har en sånn knipetangsmanøver mot sånn knipetang, ja. sånn knipetang, ja. København. Ja. Eh, og det, det er en alvorløs stund, dette. Ja, ja. Og da må de ha nordmenn inn til å lage noe kvalm ja. I, i Sverige.
1: Og, og de rykker jo inn både i, i, altså her nede og lenger nord, og, og, og da kommer du til det som de som har studert i norske faner, så ser de at det står Bysjøen 1644, og det betyr at det var vel antagelig den første store den nye norske herren hade og som kom gunstig ut for de norske, fordi de klarte å, skal vi se si, jage svenskene. Slaget var ut på, et, altså på bysjøen, på isen. Svenskene hadde hogd råk, men de kan ikke ha hogd hele veien, slik at nordmennene kom inn i de svenske styrkene og fikk jagd dem unna. Og derfor så fikk de regimentene i, som hadde deltatt fra norsk side retten til å sette bysjøen 1644 i fanene sine. Og det er
0: Norges første, altså ja, norske herrens første Ja, ja vi kan si
1: det hvis vi skal virkelig sånn... Ja. hever en fane for en ting, så er det, er det jo det da. Så, Men
0: hvis vi går ut på, altså inn i dette slaget da, på bysjøen, og så kan vi prøve å se for oss selv om vi kanskje ikke vet akkurat hvordan det var, hvordan fotsordlatene der, de har da børse.
1: Noen av dem har det, og har noen de har sikkert i, i staker, for det har jo billige å lage, og de kan ha hatt økser, og så har de hatt seg selv, og de har hatt stemmen, og de har kanskje har hatt antallet, altså at de er flere, og det de, de er jo kaldt da, det er jo 22. is på. 22. desember er det fyrt. Det, 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 det er jo is på der, så da kan det være sånne faktorer som også kan komme inn da. Ja. Det, du, du, du blir ikke helt god hvis du er kald. Og så har vil ofte moralen knekke hos den parten som føler sig underlegen ja. hvis det blir snakk om storm da.
0: Men svenskene, særlig her i, i andre halvdelen av 1600 og litt på 1700 er jo kanskje en av de fremste militærstrategiske aktørene i, i Europa. Altså, det er jo som har sagt at det er svenskene som lærte tyskerne disiplin blant annet. Ja,
1: altså nå er vi jo over på mer 1700-tall men altså svenskene var veldig dyktige taktiske, men jeg vil jo si det som skjer, nå er vi 50 år senere da, altså ved store nordiske krig det Karl XII driver med er jo ikke god strategi Altså han utfordrer jo svære nationer og tråkker og går og går og tråkker, men de gjør det väldigt bra underslag, og, og, og de satser jo på kraften. Altså, rytterne skal ikke ri på linje, men heller ha en spiss och alltså inte stigböyler blir stigböyler men stigböyler bak stigböyler och så ska de bruka kraften mer än en en skudd då så det de håller jo på stakevåpnena pikene mycket längre än veldig mange andre. och det gör det ja så det, det, og det da får man et renommé och når de kommer med det da, altså Napoleon, han hadde jo den gamle garde, som han jo ikke brukte i starten av sine store slag. De satt og spiste og koste seg i bakgrunnen, men når han følte at nå det kanskje tiden, så kom de, og så angrep de og slo altså, fienden da. Og det er klart, dette er psykologiske ting som soldater i neste slag visste om, og når, når du ser den gamle gardet med høye hjørneskinslu, når de kommer, oi, oi, da har det kanske vært godt galt noen steder som ikke vi ser, men som andre, andre steder ser, og så videre.
0: Men var det mye flankemanøver og ja, sånne altså, ting, eller var det ganske sånn stilles? Nei, altså sånne. det å komme
1: inn fra flanken, det, det har alltid vært viktig. Og nå er vi altså fremme til det hvor du har gode reglementer, og jeg har lest mye i de, og da, de snakker jo ikke så mye om flankeangrepp, de snakker om å turnere fienden. Altså, gå rundt. Ja. Og så er det vi, noe som vi kalte ilddekningslag, altså de som skulle forstyrre fienden for å få dem til å tro at det er der de kommer, det ble kalt å harselere fienden. Oh ja. Og det er litt morsomt med de to uttrykkene som vel er i teaterverden som vel er mest <går> ute og bruker de nå, men altså det var liksom militære uttrykk altså. Og så gikk at det, når jeg leste det første gang, så skjønte jeg liksom ikke hva er dette turnere? Ja, selvfølgelig. Og da er det flanker. Og det, du kan komme fra høyre eller venstre eller fra begge sider, og det, det gjorde det jo. Men det er jo sånn taktiske manøver, og så kan det flyttes over på strategisk hvor altså du kan angripe Finland før du begynner nede i Europa, ikke sant? for å få oss til å tro at det er der det kommer. Og da er det jo full krig for de som opplever det, men det er bare en del av et større spill. Altså, er lett, da er det krigføring på litt høyere plan. Altså.
0: Tenk på de, de geværne de hadde da. Ja. Var det sånn med lunte og sånn? Altså, i, I
1: starten av den perioden vi er, så er det jo luntelås eller snapplås. Altså, det betyr jo at man har kule ett sted, og kruttet et annet sted. Og så må man ha ett system for å tenne det kruttet som skal tenne ladningen som ligger bak kula. Så, så, så her er det altså en prosess. Hvis vi, ja, de, de hadde ikke fått flintelåskevær, men det er kanskje lettere å fortelle. Eller, nei, vi kan ta luntelås. Da er det en lunte som de må ha, holde brennende, som sitter i en liten klemme, og så må man i fylle kule, nei, krutt og kule inn fra munningen og dytte det på plass med en ladestock, Så må man ha et lite um, ildpann, som det heter. Der må man ha litt krutt, gjerne litt finere krutt. Og så må man sikte, og da kan du se si, sikte med luntlås er ikke så lett. Den er veldig tung, så de hade en gaffel som de kunde legge den på. Og hvis de satte den i maveregion så ble det det vi kalte Sikt, altså sånn, sikte vi å se på der man skulle skyte, så vil du uvilkåelig rette så sånn åglene inn, og så klemmer man på avtrekken, for det var gjerne en sånn en bøyle under, så kommer den med, krutt, med brennende lunte ned i kruttet, bom, så går skuddet. Og så var det å begynne å lade igjen, og det, jeg tror på 1600-tallet, vi har en bok på biblioteket, jeg tror det er 32 takter enn sånt nå, for å gjøre det. Dette ble jo det man jobbet med, og trente med, og ble mer og mer perfeksjonister i det, fremover mot Napoleons-tiden da.
0: Har du skutt med sånn uvær selv?
1: Ja, det, ja. ja. Det, og det drives jo mye skyting på, i svartkruttmiljøet i Norge, hvor de skyter både Norges mesterskap og verdens mesterskap med svartgrutt. Så,
0: det, er, det er et miljø, altså. Det, det er, er et miljø, ja, så det,
1: ja. Men i sånn reentmen så er det jo løs ammunition. Man skyter bare så det blir salutering, da. Det vil ja. være litt dumt. Ja,
0: ja, ja. Det går veldig bra for å se sted, og den norske herren gjør det ganske bra, men denne Torsensson-krigen, eller Hannibal Feiden, som vi liker å kalle her, det gikk jo ikke veldig bra for eh, Oldenborg-monarki som sådan.
1: Nej for de taper andre steder, og vi nordmenn er jo litt sure på danskene, for det virker som de offrer land i Norge for å slippe å offre lenger sør, men de måtte jo offre litt sør også, men sett fra norsk side så er det jo Jemtland, Herjedalen og disse to kirkesongene som jo ikke var med fredsavtalen, Idre og Serna, som havner over til Sverige. Og dette er jo freden i Brømsebro i 1645. Men vi må ikke glemme at Jemtland og Herjedalen var ikke sånn ur -norsk på en måte, de lå jo kirkemessig under Uppsala, under Sverige, ja, og de hade vært under svenskene i en periode. Det er ikke som Båhuslend, som vi jo tappte noe senere, det var virkelig gammelt norsk land. Det var det, ja. Men, ja, ja, for den hadde vært fra, Vike, altså fra Arils tid, for å si det sånn. så ja. Båhuslendene har vært i lengre tid norske enn det de har vært svenske. Men det har vi gitt opp, men vi... I, altså Jemtland Herjedalen har blitt liksom mer sånn kampord i jo, det, er, Norge,
0: det er veldig kjent, det er som har hørt ja, om ja, det da, og det, ja. var, det var da vi tappte det. Det var i det, den, det 1645. I, det er svære landområder.
1: Det er, men det er jo med skog da. Det, 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 i med svensk glasbygd politik så har, har ikke de vært like begeistert for det, for de har jo sett litt til Norge, at det, Norge har tenkt litt annerledes.
0: Ja, det gjør at det er aktiv du, distriktspolitikk i Norge ja, i Sverige. Ja, hvis du ser
1: Jemtland Herjedalen så går jo det nesten helt ned til Østersjøen og i førhistorisk tid i arkeologisk periode så er det jo tydelig at det var forbindelser fra Trøndelagen og innover i Medelpad som det heter og, og sånt så det det, 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 vi må tenke annerledes om kommunikation og kontakt enn det vi gjør i våre dager da.
0: Ja, ja, helt klart men etter dette krisoppgjøret, hvordan ble det med herren da? Ble det den værende? Eller? Ja, den, den, den
1: ble jo da værende ja. og ble mer skal vi si arbeidet med da, så den, den var der da så det, og man eksersjerte og det, man fikk jo offiserer opp her som jo vi hadde jo det eksempelet, der, jeg tror det er 1649, hvor han var sjef i Trøndelag. Han var sånn profesjonell kriger fra et kontinentet, og var ikke så opptatt av bønner. Det var bønner, var bønner. Så han var litt hard under visse eksersis der oppe, og dette fikk kan klage på. Og det ble rettsak. Han ble dømt i døden, og henrettet på Trondheims i 1649. Wow! Så da visste han live og noen har etterpå sagt at det hadde nok ikke skjedd i Sør-Norge, fordi problemet var at det, Trøndelagen var litt sånn vanskelig å holde på fra Danmark, så når det kom så store klager, så, var det vel, så fikk han bøte med live, og han hadde jo kommet hit som utlending da. Så, mens tilsvarende karer i Sør-Norge nok ikke hadde fått dødsdom på det der. Det var ganske vanlig. Det. Det, ja. jeg,
0: husker, jeg husker ikke tallet, men når han, Hannibal Seiersted på rekordfart skulle ja. få opp en, en, norsk, en norsk her, så han hyret vel i nesten hele offiserstaben fra, ja, fra utlandet.
1: Ja, 240-50 stykker som kom fra i Nederland spesielt. Da. Ja. Så da kom mange av de offiserslektene som vi har hatt helt til nå. Hvis man ser på navn på offiserer i Norge, så er det jo de samme navnene som går igjen bakover. Og det er det, ja. Ja, så altså, fram til først, andre verdenskritt, kan du si. Altså, Ryge var jo ikke man i sin familie til å være offiser. Det var offiser, prest, offiser, prest bakover, og Lorang og Mishlet. Det er mange sånne som vi kan peker på, og de stammer jo fra denne gruppen som kom inn da, og som ble fornorsket seg da. Ja.
0: Vi kan jo avslutte med å spørre om altså konsekvensen av den militærutviklingen, hva det hadde for statsapparatet. For da i, er i 1660, det er jo ikke så lenge etterpå, at Danmark får envelde, ja. hvor Adelens makt er bare smukt. Nå er det sentralisert kongemakt. Ja. Var det en forlengelse av liksom den militære prosessen?
1: Man kan jo si det, men så prosessen. kan man si at staten som helhet ble mer og mer komplisert, og adelsstanden var ikke så tallrik, og de var ikke så opptatt av boklig lærdom som borgerskapet var, slik at de var faktisk litt dårlige. Altså, er det blitt påstått av noen da, at de ikke taklet dette her? Fordi det var så mange stillinger som etter hvert skulle bemannes, normalt av adelsfolk, men så var de ikke dyktige nå også gjør man jo dette kuppet, da får vi si 1660, og hus på det at statsviter og sånn den gangen synes dette var helt i orden altså at eneveldet var bra og det er jo det man snakker om i dag også, sant? at eneveldet er ikke så gærlig å slippe alle disse rare tingene vi sliter med ved valget og sånn da
0: Nei, altså, det er en grund til det jeg har podcast podcasten «Alt var bedre før». Ja, altså, det er mye å... Ja. Mye herde om å hente.
1: Ja, eller, altså, de tänkte helt annerledes sånne ting, da.
0: Ja. Altså, vi ser på
1: Amerika som omtrent må gå i stopp fordi de skal ha presidentvalget neste gård, og ja. så mye energi som har brukes på det.
0: Nettopp. Terje Holm, takk för at du tok tid til å prate med oss. Takk
1: for jeg fikk komme.
0: Veldig hyggelig, ja. ja. Amerikanske nasjonalsangen her altså. Vi ønsker dem lykke til i noen kaotiske valgkamp. Vi er tilbake neste mandag, hvor vi får besøk av Torbjørn Rød-Isaksen her i studio for å drøfte om vi befinner oss i en ny kall krig. Vi høres neste uke.